0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，林挺会时间。我们今天节目要谈的主题是两岸年轻人的比较，哈。为什么要比较年轻人呢？主要的目的还是在看看说有关于这个两边两岸的未来，这个交到年轻人手上之后，这些年轻人的思维、这些想法是什么。他们对于未来的憧憬又是什么呢？一样的，我们今天呢，很高兴的为你药房到的是中央大学的客家学院的助理教授汤燕珍。汤老师啊、哦，到我们现场来哈、哦。我们非常欢迎汤老师，请汤老师跟听众朋友打声招呼好吗
1: ？主持人，各位听众朋友，大家好，我是汤燕珍
0: 。是，呃，我们聊一下哈、哦，就是有关这个两岸的年轻人，因为年轻人是未来国家的栋梁。其实，在台湾的2014年发生的太阳花学运之后呢，阻挡了两岸之间的服贸协议的一个发展。当然，中国大陆很多很多的一个批评哦。不过，现在中国大陆同样的也面临到这个年轻人也不断的抬头啊、呃。我记得在今年这个中国共产党建党一百周年的党庆的大会上面哦，排在最前面的就是共青团。共青团不断的呼在那口号啊，就是说，就是叫要党放心哈、啊，要党相信哈、啊，就是说他们未来有我。什么叫未来有我的概念哈、啊？就是说到2049年的时候，这些共青团哦，十多岁的小孩子哦、啊，到了2049年，他们大概也是将近四十多岁，那也是成为所谓的社会的中间干部了哈、啊。那如果到2049年他们的建政一百周年的时候，似乎这些年轻人应该要扮演什么样的角色？那如果说这些年轻人是一个颓废的年轻人世代的话，那原则上这个国家是没有什么太大的希望了。所以为什么习近平要把这个共青团把他拉到第一位哈？当然，很多人解读说这是习近平成功的掌握的共青团哈，不是像这个胡春华或者是过去胡锦涛他们这共青团还无法掌控到。但是呢，就是说如果以年轻人为首的话。那到底啊、哦，目前两岸的年轻人对未来的看法是什么呢？哈，呃，你可不可以帮我们做个解释呢
1: ？首先呢，我我先谈谈哈，就台湾来说哈，台湾年轻人现在面临的主要的烦恼跟困境，那其实可以分成两个，一个就是说在学生的年轻人，一个是毕业生的年轻人。那在学生的年轻人，他们会觉得说课业压力大，然后又没钱。又要想办法自力更生，不能只靠政府补助哦。而且他们对未来是彷徨，也不知道就业呢，还是说毕业及失业，找不到工作，因此还要继续念研究所哦。而且他们也很怕说，毕业之后在社会上哦，他们的那个对未来的热情跟梦想会被消灭掉，会熄灭掉。那就毕业生来说，他们会目前因为受到疫情的影响，其实是很担心，就是不好找工作，而且就是面临了低薪，然后呢，薪资结构差异又大，然后这个低薪高房价这个问题又会进一步影响到他们未来敢不敢结婚，然后敢不敢生小孩这个问题，所以又是影响到后面那种社会面的层次。因此，台湾所有年轻人总结而言，他们面临的困境。第一个在经济面哈，就是低薪、高房价、高物价。那在社会面呢，年轻人哦，他们认为就是未来会面临就是长照这个问题，嗯、高龄化社会，就是青年抚养比会变重。好、嗯，那在政治面来说呢，其实呢，台湾青年是非常的担心两岸的关系以及台湾在国际上哦，他的。地位跟走向哈，就是未来这个国际的议题哈，是嗯、就是他们也是非常担心的。嗯、那其实这种台湾人、台湾年轻人面临的这种困境哈，其实在中国哈，其实也也相当的接近啦。像中国年轻人，他们其实一样哈，普遍是面临的低薪，还有就是。不好找工作，吼，然后在这个城市跟乡下，这个是工作条件环境，吼，这个是落差非常大的。嗯、然后还有就是高房价，他们也是面临这种问题，以及高物价。那当然，他们还有自己的社会面的问题以及这个政治面的问题所以其实这是两岸的年轻人他们都是面临着相当的困境。是
0: ，那如果相互比较来看的话，台湾年轻人跟中国大陆年轻人，他们双方各自所重视的最高最最优位的议题是什么？呃，比如说台湾是不是？呃，你刚刚有提到两岸关系以及台湾在国际地位上面的一些概念哈、哦，那中国大陆的年轻人可能对两岸的部分哈，是不是最关心的呢？或者是说，他对这个中国大陆目前在国际上所面临到的一些挑战，他是最关心的呢？还是说他其实关心的是另外一个层面的一个东西呢？那两边各自所关心的最迫切性的是什么东西呢
1: ？两岸所。关心最迫切的问题，其实还是自身的经济，好<是>、哦，就是低薪高房价这个问题，嗯嗯嗯嗯、所以它其实是回到民生的问题，是<對>还是有一
0: 些共同性存在的哈，<對>就双方还是在对各自的经济状况是最<對>最敏感的，而且最关心的。那你那边还有一个数据是，呃，涉及到有关于在整个华人社区、华人圈哦，哦、呃，因为它不只只是把这个所谓的调查资料扩展到只有两岸而已哦，它其实还扩展到包含香港跟新加坡了。那其实，在比较方面来讲的话，它是在比较什么样的项目呢？比较什么样的一个议题呢
1: ？这个数据呢是。四地青年对于现状跟未来期望的想法、哦、它是有是、嗯呃、台湾的远见研究调查，跟中国第二大媒体集团 SMG 旗下第一财经周刊，嗯、以及新加坡发行量最大的华文报纸联合早报，<是>以及香港教育大学香港研究学院、哦四地一起合作，嗯、共同发表的二零一七两岸四地华人青年翻转力大调查哈，嗯、<哼>那它其实是针对这个台湾、上海、新加坡、香港四地十八到三十五岁的年轻人哈，他去进行他们对于未来的这个评比哈，他们就调查<是>总体而言就发现说，台湾青年呢对于现状是最焦虑哈，尤其是对。高房价是最担忧的，嗯、<哼>可是呢，尽管如此哦、喔，它还是华人圈里最勇于逐梦的世代哦、喔，嗯、<哼>那首先呢，第一个就是说，台湾青年是这四个地区里哦、喔，对于国家未来五年经济最没信心的哦、嗯嗯喔，就是台湾青年。那就是因为啦，台湾在这四个地区里，它其实是属于相对的经济弱势的环境是比较长啦。嗯、<哼>那台湾年轻人他是期望说未来能够身处在这个说经济至少你经济要成长，要看得到前景的这种环境、啊，然后、嗯、<哼>那甚至台湾年轻人宁愿就是。物价高一点，他也不愿意低薪，他宁愿高物价高薪资，他也不愿意像现在这个薪资都这么低，但是高物价。是是但是呢，就是说台湾年轻一代哦，他以前是常被认为是啃老族、草莓族这种标签，可是。嗯这个研究调查显示，吼，可能是因为长久处于景气低迷哦，台湾年轻人反而是,是最期待突破，而且他是最能乐观迎接未来的，哈、嗯，所以台湾年轻人他这个梦想力，吼，跟他驱动梦想的这种驱动力，吼，他其实是这四地里是最高的，哈、嗯，就是其实也凸显了台湾青壮年代，哈、嗯，他其实是敢作梦跟敢逐梦的这种憧憬，是，但是，哈，在这个调查里，哦，显示的是台台湾年轻人是对现状最无力的哈，嗯、那被台湾青年视为头号问题的，就是房价过高；第二个就是。无法学以致用啊，薪资过低哦，以及就是资金不足跟国际视野不足哈，哦嗯、这个都是名列台湾年轻人心目中哦，就是对于现状那种不安全感的前五名。<是>那值得关注的是说哦，房价问题哦，俨然是这个整个华人圈的工业。当然，除了新加坡的这个房屋它的租屋政策是比较完善的以外啊，嗯、其他包括香港啊。上海啦，吼，也是高房价，也是年轻人心中之痛吼。那排名第二就是无法学以致用吼，这个也是虽然是排第二名，但是吼，它跟这个第一名高房价这个比例是不到它的一半。再来就是说吼，台湾年轻人哦，虽然说他是面临的环境很差哦，但是他是勇于逐梦的吼，因此呢，就是说。他对于梦想力跟这个驱动力、哦，哈，他是非常突出的、哦。但是呢，这个相对来说，香港年轻人哦，他可能是受限于就是现在的整个政治环境、哦，哈、嗯，所以他其实对于翻转未来、哦，哈，他是四地里是最保守的。
0: 是
1: ，他是对于未来的希望是是最低的。那无论是像对未来的梦想力啊、驱动力或是执行力、哦，哈，都是这四地里。这个最冷感最低的哈，所以这是香港年轻人的这个现象。另外哦，就是说，在这个我们知道说，年轻人哦，最有的就是创意哦，这、嗯、创意这个能量哦，可以可以让这个产业哦有有所突破。嗯、那在这四地里面哦，其实是上海的年轻人，他是最具这个创意能量的。而且他最有自信，能够克服他在追求梦想中会遇到的困境，这样子。那新加坡的青壮世代呢，只是他最勇于突破这个舒适圈。再来就是说，那如果到了能够实现梦想的阶段的时候呢，那就就问说，这四地年轻人对于自己在专业能力啊。沟通协调啊，自选能力、创新行动和国际观的信心程度的时候呢，是中国青年哦、喔，他展现了十足的战斗力哦、喔、哦、喔，他在所有的面向自信心都高居四地的榜首。新加坡年轻人哦、喔，则是在自选能力、创新行动跟国际观自信满满。那台湾年轻人就是对自己的专业能力跟沟通协调是比较具有自信。那另外调查还有问到说，诶、欸，那你？呃，年轻人希望十年后的自己扮演什么样的角色呢？那台湾年轻人是以团队管理者为首选吼，那其次就是创业家啦，跟专业人士等等吼，<是>那像新加坡跟香港的年轻人都是以专业人士为首选，但比较特别的是，在问到说对未来的人生价值，也就是说，一个是。呃，找到喜爱的工作啦，一个是拥有幸福美满的家庭啊，之间这样的衡量的时候呢，拥、嗯、有幸福美满的家庭几乎是华人青年的首选，嗯、那其次才是找到喜爱的工作，只有台湾年轻人哦。把工作摆第一，嗯，然后呢，拥有幸福的家庭才摆第二，嗯，就是再进一步看说，诶、哎，那年轻人他就是希望说，诶、哎，你想要悠未来是希望悠闲一点，还是忙碌工作好？结果就发现哦，台湾年轻人是最任劳任怨的、哦，嗯、他们选择未来要过着忙碌充实生活的、哦，是这四地里最高的。那相反的哦，台湾年轻人想未来想过着休闲随性生活的这种比例是整个华人圈最末之末哈、哦，就是最少的。嗯嗯嗯其实就是说，不论是香港、上海、新加坡，台湾年轻人相比，其实台湾年轻人反而在这这些地区里相对来说，他是最任任劳任怨，而且最愿意工作的、啊，最肯吃苦的。
0: 这是代表台湾人比较劳碌命吗？<笑>还是他的意思是，就是说，当然很很积极啦。台湾因为很积极，但是我一直在思考这个问题，这背后所展现出来的一个现象是什么？哦，我觉得非常有趣哦。因为这个调查是针对两岸四地，那四地的话包含新加坡，包含香港，而香港、新加坡这两个是曾经被英国殖民统治过的地方。那当然，它在国际化方面。比过往的两岸之间还要更加活跃，因为特别是他们又是用英文在担任他们的官方语言，那所以他们在跟国际接轨似乎还比两岸还要更迅速。那两岸之间也不遑多让，那中国大陆的年轻人是具有狼,狼性的，那所以他在拼搏这一块来讲啊，不过最近中国大陆说要求大家不要去学英文哈，学想要学中文就好了哈。那当然，这也是矫枉过正的一个现象。那台湾来讲的话，又是另外一个奇特的一个现象，因为台湾过往被日本殖民过，呃，这个清朝的时候被中国大陆统治过，更早之前的话，还有荷兰、还有西班牙曾经都统治过台湾。那台湾也有自己的文化，然后又形成出一个融合的一个相关的多元的一种文化。那这个情况呢，是也是一个特殊的现象。那从青年的这个。这所谓的展现出来的他们的意志来看的话，似乎很多东西还可以去解读了。我们先休息一下啊、哦！这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，我们节目稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。
0: 各位听众你好，我是主持人林廷辉，你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，林廷辉时间。我们今天跟听众朋友探讨的是有关于两岸年轻人的一个比较哈，那不止两岸而已哈，我们也把香港跟新加坡整个纳进来一起讨论哦，整个是华人社区、华人圈当中的一些年轻人的一些未来思维跟看法。那为你邀访到的是中央大学的客家学院的助理教授，这个常燕珍汤老师到我们现场。我们再次请教这个唐老师啊，就是说，你从这份这个民调当中哈、啊，这些数据当中呢，可以看得出来，因为基本上你刚刚提到的这几个呃专业的这个民调机构。他们在社会上的这个权威性是足够的哈，所做出来的民调当中哦，特别是台湾的年轻人对未来工作未来的这个部分呢是比较强烈的哈。那当然这个其实超乎意我的意外了，因为我会认为说是不是中国大陆的年轻人哦是以工作最强烈，没想到我们台湾年轻人是任劳任怨哈，呃这个呃不畏困难的哈，在往这个工作方向迈进哦。那最懂得生活的应该是。应该是新加坡嘛，坡对不对哈？所以就是说，因为他可能过往这个累积一定的资本之后，或者是说，嗯、呃，能就这样解释吗？他国民所得比较高一点，所以他也知道怎么懂得去生活，怎么怎么去生活哈、哦。所以这一个现象来讲的话，你可不可以跟我们解释一下哦？这背后所代表的一些意涵是什么
1: ？其实哈，应该看说这个整体环境哈，对于这个年轻人的思维影响、就是，其、就、实是也很大的，像。台湾在这个比较的香港，还有这个上海、新加坡四个地区比起来，台湾的整体环境其实是相对是低迷的啦。哦，嗯、那因此呢，就是说台湾年轻人哦、喔，其实他他是在这种低迷环境中，他他当然感受很深啦。因为他也是，嗯嗯、就是说台湾年轻人他不是不愿意工作，而是说他没有这个机会，没有这个舞台危机感
0: 。对，是不是危机感比较重？危机感是比较重的，嗯、所以
1: 他们就是如果有工作机会的话，嗯、他们当然很愿意去争取。嗯、因此，就是他们会在这四地里评比，就是说他们是会把工作摆第一。嗯、其实就是像主持人你讲，嗯、他们危机感是最重
0: 的。<是><對>嗯嗯嗯，所以这个应该是社会环境所造成的一个现象了。那因为这个调查应该是在二零二零年做的吧？
1: 二零一七，那二零二零另外一个是一个两岸的年轻人未来的。Okay, 那二零一
0: 七年做的时候，其实香港还没有发生所谓的反送中事件，那也没有那么强力的中共介入到这个地方，其实还是在维持五十年不变的这个环境之下。二零一七年，即便是经过类似雨伞革命或怎么样，这个中环的事件等等这，但是似乎好像还是一个比较具有很多机会。不过现在。外资大逃中国，然后香港的状况又跟新加坡又不太一样了，所以呢，呃，我很期待了哈，就是未来它是不是有更新的一个民调？那另外一个数据是有关于这个二零二零年的两岸的一个数据是什么样的数据呢
1: ？这个数据是二零二零两岸青年大未来的调查哈，它是由台湾一零四人力银行跟三十杂志、哦、共同合作的一个调查，然后呢，他发现是说哈。总体而言，台湾三零四代哦，就三十四代这个青壮年哦，嗯、他认为哦，自己十年后个人的发展最有可能是朝九晚五的上班族，或是這是台湾的对台湾哦，或是个性小店的创业小店长哦、嗯喔，所以我们现在也看到这么多咖啡店。嗯對對、呃，对，
0: 还有那个珍珠奶茶，我都记得我家附近哈，最近这半年内哈，竟然开了一整条街，全部都是在卖珍珠奶茶或是卖那个手摇椅的。那奇怪，说怎么变成首要椅一条街的感觉哦、喔？那变成就是创业嘛
1: ？对，是创业
0: ，大家一模一的都是做同样的一个行业，这很奇怪的事情
1: 。这是小本创业这样子，是但是相对的哦、喔，中国三零四代哈、喔，他这是有四成三的人哦、喔，看好自己的未来发展，认为自己会成为事业有成的大企业家。嗯,嗯，所以很明显，这两个企图性是完全不同的。嗯哼嗯哼好，然后另外呢，他调查又发现哦、喔。两岸青年对自己未来的年薪看法差异是很大的，哈、嗯<哼>，那多数的台湾三十四代觉得自己十年后的年薪会落在五十万到一百万之间，嗯、可是呢，有四成超过四成的中国三十四代的人哦，认为自己以后哈、哦、一年可以赚到台币约两百万，就显示说台湾三十四代哈、哦、他的对未来的这个估算跟年薪的期待哦，其实是比较趋于谨慎保守。是，可是中国青年对自己是充满的期望。是，那另外就是说，他们还调查两岸青年十年后最希望的工作职级，哈、嗯，那其实这也有很明显的差异。台湾的三十四代希望自己将来是专业知识工作者比较多，嗯、那中国三十四代是以高阶管理职为目标，哦、嗯嗯，那也就是说，台湾青年他倾向做自己的老板，那。中国青年他是倾向当别人的主管，嗯,嗯，哦，这差异也很大。那另外，他们还调查了两岸青年对于美好未来的定义，哦，那一样也有不小的落差。那有近半数的台湾三十四代的年轻人，他是选择哦，不需要担心温饱的经济能力，哦，这是他们对于美好未来的定义。嗯、可是中国三十四代哦，他们想要拥有让人尊敬的社会地位。这个是他们对美好未来的定义，因此显示呢，台湾青年哦、喔，他其实对未来看法是比较实际，但是就是说，可能企图性也比较小。但是中国青年哦、喔，他是具有努力往上爬的冲劲。嗯，为什么会有这样的差异呢？哦、喔，主要其实是可能是双方所处的经济环境的不同哦、喔，嗯、因为中国在近几年哦、喔，它经济是发展迅速的哦、喔。到处其都充满了机会，<是>那因此中国的三世代，它对未来它可以充满想象力，嗯、它可以抱持期待。可是台湾哦、喔，这个经济起飞的时间已经过，嗯、它现在就是属于这种甚至那种平缓期、喔，<對>所以它这个机会哦、喔，实在是非常的很、嗯、很难看到<是>、喔。然后失业率也高，所以。嗯台湾三十四代，他是比较看不到对未来的机会，嗯、所以他就会倾向在自己的小堡垒中去发展创意所以他对未来的看法就不像中国这么大胆，因此企图性就比较小。嗯
0: 、是，现在目前汤老师给我们解释的是两岸的年轻人的一个现况，那看得出来，似乎中国大陆的年轻人还是具有高远的梦想，那台湾的年轻人似乎就是。呃，谨慎、谨小慎微，哈、哦，谨小慎微，采取一个比较保守的这种策略。看得出来，就是可能是一个环境方面所制造的一个影响哦。那中国大陆来讲的话，哈，的确，你说刚刚提到，呃，年薪两百多万，哈，台币嘛，对不对？这个是有可能的，哈，因为其实在一线城市来讲的话，很多的年轻人的确是可以达到这样的一个薪资的了，啊，薪资水平。但问题是说，哈，现在中国大陆它开始在采取一些紧缩的措施之后，未来是不是会有一些改变呢？其实大家也不太晓得哈，因为外资不断的在移出中国大陆的情况之下，会不会在整整体的薪资结构跟就业市场上面做了一个蛮大的一个变动哈？那刚刚有提到、就是，这是呃属于这种人力银行方面所做的一个调查，当然数据上面应该是呃。比较准确一点的，因为他们对市场的能力、市场的这个嗅觉应该是还没敏感的啊、哦。那话说回来了哈，就是说环境会造成的这些相应的这个就业或者是说野心啊、哦，我们看到的外资撤离中国大陆之后，有没有到台湾来，又是另外一个非常值得注意的现象了。比如说，我们最近来听到什么 Google 啊，或者是说 Amazon 啊，或者是说有关于，甚至台积电都不断的一直在台湾在扩厂当中呢。但是呢，刚刚讲到了调查的对象是30岁、40岁左右的。如果说拉到了未来，如果拉到十多岁来讲的话，或许在过了十年、二十年之后，整个情况又是另外一种。气象了哈，那除了这个所谓的我们讲说经济层面的探讨之外啦，就你观察来看的话，因为在整个环境、社会环境当中，不是只有经济活动而已哦，它还有存在着文化方面的，或者是说有关于个人的一些呃生活偏好等等之类的。刚刚讨论到的就是说新加坡最懂得生活了。两岸来讲的话，当然我现在看到中国大陆很多年轻人做什么事情，你知道吗？就开着房车，然后开着那个露营车，然后到处去去那个去呃哪边来讲去露营。他露营不是真的搭帐篷露营，他就是比如说开到青藏高高原去，然后就在寒冷的地洞当中，然后去做露营的这个车子露营的这种动作哈。那感觉好像说，哎、欸，他不用工作吗？啊、没有说他们拍那个 YouTube 或者拍那个影片就是在工作了哈。那只是说哈，这种现象是越来越普遍的。那你说他们不懂生活吗？他们好像也慢慢的开始有一些改变了。那这个现象，我不知道你有没有注意到，就是说，当然台湾前阵子封，大家都是露营嘛，哈，也是过这个休闲生活。不过因为疫情的原因，造成这个严重影响，哈。那我想说，在疫情结束之后，你对于这个两岸的这些年轻人未来的发展当中，你有什么样的一个观察，或者是说有什么样的建议？我们台湾的年轻人未来应该要往哪个方向，或者是说应该要再加强什么样的东西呢？那个建议呢
1: ？首先，在疫情结束后哈，我相信哈，这整个经济产业哈会有一番洗牌。像疫情来的时候，嗯、我们知道说现在那个线上的节目啊，啊线上教学，<是>然后这是一个起来的。嗯、然后甚至很多艺人也他也不录节目，也没办法录嘛，<對>就开始在平台上卖东西。是嗯、而且这个电商的商机还比他们在当那个演艺人员赚的还多。所以就是说，电商的商机起来，哈，就是说疫情结束之后，这个产业洗牌，哈，那个电商啊，这个契机，哈，就是说如果抓住的话，那它会改变一些年轻人心态。是就是说，就像主持人您刚刚提到说，哎、欸，年轻人是在露营要有玩，但是因为他也同时开那个直播频道，嗯、所以他还可以赚钱。是、嗯，也就是说這，这这个就是已经颠覆以往，就是诶。欸我工作跟赚钱、娱乐这个之间，哎、嗯嗯欸，原原来可以画一下等号这样子。嗯、所以这是疫情结束之后，大家我觉得年轻人就是要嗅到这个说，哎、欸，这个契机，嗯、要抓住、這個，就是说这个改变，嗯嗯、就是不能够再用以往这种模式去思考怎么求生存。好，这、嗯就是第一个。然后第二个就是说，哈，不论未来的工作形态是如何，但我会建议，哈，年轻人还是要有一些。有四顶帽子，嗯、第一个呢就是创造力，嗯、<哼>第二个是态度，<是>第三个是专业力，<是>第四个是业务能力，就是销售自己的能力哈、嗯。我觉得这四个哈都是非常重要的竞争力哈。<是>那也就是说，这个才是未来在职场能够站稳脚步的一个重要的四顶帽子
0: 。是我们非常谢谢汤老师给我们的这么真实跟具体的建议哈。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是两岸年轻人的比较，为您要访到的是中央大学的客家学院汤燕贞汤老师到我们现场，我是主持人林廷辉
2: 。无限的的爱向全世界传开，永恒的光。